0: Здравствуйте. В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор», который мы делаем совместно с агентством Тардиграда. С вами журналисты Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко.
1: Ну, главная новость недели для нашего городка – это, наверное, уход Вячеслава Макарова с должности секретаря Петербургской единой России. Вслед за креслом спикера Законодательного собрания он потерял и партийную должность. В принципе, это, наверное, было ожидаемым развитием событий, но, честно говоря, не думалось, что все-таки так скоро это произойдет, прямо перед съездом Единой России, перед юбилейным съездом. Исполком, точнее, президиум генсовета объявил о том, что в Петербург назначается исполняющий обязанности секретаря Сергей Боярский. Вячеслав Макаров, соответственно, таким образом свой пост потерял, никаких комментариев от него не последовало, никакой борьбы, в общем-то, внешне выраженной тоже не случилось. Просто человека заменили, и все. Ну, честно говоря, я вспоминаю, как Андрей Турчак, глава Генсовета, весной еще, когда Вячеслав Макаров отказывался от идти на выборы в Законодательное собрание Петербурга, чего от него очень долго добивались. Так вот, Турчак тогда говорил, что Макаров пока остается секретарем Петербургского отделения, он не говорил, конечно, насколько, и, честно говоря, мне кажется, что у Макарова были шансы сохранить этот пост, ну, как минимум еще там ну, на год-два, если бы вот не это августовское его неожиданное выступление в Мариинском дворце, когда, помнишь, парламентское большинство вдруг резко начало критиковать Александр Беглова, Егора Забирком, да, даже лично Беглова, да, за такой, как, по мнению депутатов, предвзятый подход к регистрации кандидатов, да, –
0: Единороссы выступали.
1: – Да, единороссы многие выступали, причем, да, я говорю, звучала фамилия Беглова непосредственно, и вот, мне кажется, Бельского именно тоже. тогда в Москве, видимо, решили, что вот с этим человеком лучше не иметь дела, что вот он все-таки будет выступать, он не заткнется, будет создавать проблемы, и, в общем, эта атака получилась у него такой самоубийственной немного, мне так кажется, как думаешь?
0: – ну, я думаю, что есть в этом доля правды, потому что сейчас все уважаемые люди должны быть системными, а если ты системный, то ты не имеешь права как бы критиковать вертикаль, что Беглов, что там собрание по мысли московского руководства, конечно, это все одна и та же вертикаль вот все у власти должна быть симфония как говорит сейчас александр бельский то есть вячеслав макаров конечно переоценил собственные возможности и на самом деле было, было это уже странно когда ну, как бы он уже и согласился идти в госдуму а при этом продолжать вот эти самоубийственные заседания да то есть последнее заседание законодательного собрания шестого созыва было буквально за неделю до выборов вот Никогда такого не было. Обычно ЗАГС перестает заседать где-то месяца за два с половиной. Все mm -hmm. занимаются своими избирательными кампаниями. А здесь просто вот проходило заседание за заседанием, заседание за заседанием. И уже... Просто было страшно смотреть на вот это все, потому что и действующим депутатам было не очень удобно в этом участвовать. Но вот они участвовали, потому что надо, видимо. И Макаров каждый раз на каждом заседании разносил э, смольный как бы, подготовку к выборам и просто выступал как пламенный оппозиционер.
1: Ну, в общем, отчаянно пытался продемонстрировать свою полезность и незаменимость. Давайте немножечко что ли подведем. 10 лет человек руководил все-таки «Единой Россией» в Петербурге какой стала «Единая Россия» в это время, чем она отличалась от предшественника, чем закончилась, в общем, в каком состоянии он оставил
0: отделение? Ой, ну, напомним, что Вячеслав Макаров унаследовал «Единую Россию» от Вадима Тюльпанова, предыдущего спикера, который ушел в Совет Федерации, и где-то примерно через э, полгода после выборов э, состоялась конференция «Единой России», на которой Макаров был назначен... Избран. Да, избран. Была, да, и там была история с Константином Серовым, который очень хотел, да, и который выступил на этой конференции, сказал, что это провокация, да, то, что тут творится, и ушел так со скандалом немножко. Через несколько да. лет
1: Константин Серов еще раз будет претендовать на должность секретаря, когда Георгий Сергеевич Полтавченко вроде бы хотел пропихнуть его на эту должность, но дело закончилось очень быстро, так сказать, мятеж подавили в зародыши. Да. Серов снял свою кандидатуру в итоге, и Макаров снова был переизбран секретарем, это было вроде несколько лет после вот этих событий, которые ты описываешь.
0: Ну да, и Макаров ведь он пришел как человек, который вот тогда еще команда Тюльпанова говорила, что мы будем им управлять, мы, то, то есть вот типа нашли самого слабого кандидата, и мы будем управлять, и мы в ЗАГСе, и мы будем управлять через него через него партии, потому что у него там нет своих людей, где он ни с кем не связан. Так, таких разговоров было много, как бы, да, никто никогда не помнит, как Анна Иоанновна порвала кондиции. В общем, что Макаров сделал где-то примерно через год после своего назначения спикером и просто выкинул всех своих бывших благодетелей даже из Мариинского дворца. Да. И показал, насколько он как бы собирается там быть чем то человеком и давал понять, что он будет только человеком Валентина Ивановна. Ну, видишь, Матуенко. интересное
1: кино. Вячеслав Макаров, по большому счету был таким... Ну, он был странным персонажем вот, в рядах «Единой России», потому что он отстаивал партийную субъектность в тот момент, в тот период, когда сама партия по всей стране уже, в общем-то, потеряла всякие надежды на это. То есть, вот он хорошо бы, мне кажется, смотрелся в партии вот, в нулевые годы, когда «Единая Россия» там, после первых триумфальных успехов на выборах еще воспринималась как значительная сила и хотела там, быть самостоятельной партией, но вот э, он как-то припоздался этим, да, и когда по всей стране уже, в общем, партия была срочена с, фактически с аппаратом исполнительной власти, он здесь продолжал делать вид, что вот он здесь главный, что-то решает, э, ну, то есть, представлял собой такой центр силы альтернативный, и время от времени даже щипал Смольный, например, там, часто по вопросам, скажем, зеленых насаждений, там, парков, скверов, у него была все своя позиция, свое мнение, честно говоря, очень мало вот, лидеров «Единой России» осмелив в стране высказывать какое-то свое мнение вообще, отличное от мнения губернатора. Вот Макаров это делал и смотрелся немножечко так чужеродно вот вообще в этой истории.
0: Ну, Макаров заигрался, я с тобой согласен, потому что он уже как бы... У него было такое ощущение, что он тут, как бы, конечно, не губернатор да, в Петербурге, но как бы... и, и То есть не первый человек, но и не второй. Вот, он был очень очень высоко взлетел, и мне кажется, вот он переоценил Покровительство Валентина Матвиенко, которое, видимо, в какой-то момент отпустило ситуацию, ну, судя по тому, что произошло с Макаровым, и его вот это могущество, то есть оно расползалось с каждыми выборами, там, и в 2016 году муниципальными, да, и в ЗАГС, и в 2019 году он сумел там укрепить свой, свой личный результат, да, там, рассадив своих людей по сладким муниципалитетам. То есть вот он думал, что потихоньку-потихоньку он захватит город. И он не понял, на самом деле, что время-то изменилось, время уже не то совсем, и от э, такого человека, как э, лидер питерской организации «Единая Россия» на родине президента, ждут только одного – лояльности лояльности. Пришел новый губернатор, то есть, вот как сейчас говорит Александр Бельский, парламент должен помогать Смольному, должен работать в унисон с исполнительной властью. Вот я думаю, что вот этого не понял Макаров, что ему нужно было присягнуть сразу Беглову на верность и быть таким вот... Ну, там, там же вся эта ситуация развивалась первые два месяца в 2018 году, когда Макаров, в общем-то, и хотел бы, и хотел бы дружбы с Бегловым, но Беглов сам вел себя очень высокомерно, то есть, вот он не отвечал никак на вот эти вот знаки внимания, которые ему из маринского дворца сыпались, а потом пришел в ЗАГС, да, и как бы получил свою долю радости. Ну, потому что, видимо, они считали, что мы таким образом его взбодрим при помощи оппозиции.
1: Да, это я так напомню просто слушателям. Речь идет о инциденте, когда Максим Резник, бывший уже депутат от «Яблока», а потом от партии «Роста», выступил с трибуны с резкой критикой Александра Беглова, заявил, что вот вы, Александр Дмитриевич, не подходите к Петербургу и так далее. И Александр Беглов тогда сбежал прямо посреди речи из зала, был такой громкий достаточно скандал. И, в общем, видимо, в Смольном так и, так и поняли ситуацию, что это был какой-то такой вброс со стороны Макарова.
0: Ну да, потому что все говорили, что вот всеми действиями оппозиции руководит полковник и дает указания, и, конечно... Беглов, э, на самом деле, это не, не тот человек, которого можно было так э, опускать, он как бы человек, которого назначил президент. То есть, вот он понимает, что если меня назначил президент, то все должны меня любить, уважать и, по крайней мере, меня не трогать.
1: Ну, видишь, Полтавченко тоже назначал президент, по сути.
0: Полтавченко был другим человеком. был просто, просто он, другим человеком. Просто человек. он был другим человеком, да, он э, жил так немножко отстраненной жизнью, да, он мог себе позволить новой газете интервью дать, э, он мог себе позволить какие-то даже там косяки смешные, но, во всяком случае, человек был незлобивый как бы и такой э, спокойный. А на его место пришел карьерист-назначенец, да, там, при том, что вож... Человек, судя по всему, злопамятный и мстительный. Да, злопамятный и мстительный и карьерист, да, при этом. И он понимает, что вот это все видела Москва, это доложит там в администрацию президента. Ему придется объяснять, почему там кто-то, какая-то ВОЖ, выскочила на трибуну там, и пищит о том, что он не, не, не подходит городу. Да. То есть для, для них это вообще недопустимая ситуация. Уважаемого человека поставил президент. Ну, Значит, так... этого человека должны уважать априори. И вот я думаю, что с этого момента и начался, началось вот это начало конца Макарова. Ну, это признак
1: слабости, на самом деле, потому что это признак выслуживания, а выслуживаются всегда слабые. Да. Вот. Полтавченко был явно более сильной фигурой, явно более авторитетной в Москве, да, в федеральных там кругах власти. Вот. И он мог себе позволить, в общем, игнорировать какие-то вещи. Вот Беглов, как человек-клерк, в общем, по большому счету высокопоставленный, он вот был вынужден постоянно угождать начальством, да, то есть услаждать его слух. Вот. И, конечно, этот вот шум, который раздавался из Петербурга, этот слух вовсе не услаждал, и игнорировать это Александр Беглов, в общем-то, не мог всего вот своего положения. Да. После того, как Вячеслав Макаров э, лишился поста, буквально через несколько дней э, в Петербурге еще одно громкое дело разразилось. Глава Калининского района Иван Громов подал заявление сначала по собственному желанию, очень лаконично об этом сообщила пресс-служба Смольного, Мол, желание было удовлетворено. И вечером того же дня выясняется, что Иван Громов задержан. Впоследствии он был даже арестован, задержан по подозрению в хищении средств. Еще в то время, когда Иван Громов возглавлял комитет по информатизации и связи, это было как раз при Георгии Полтавченко в 12-16 годах, После этого Иван Громов успел поработать главой Петроградского района какое-то время. Петроградский район, мы помним, это именно что район Вячеслава Макарова. Оттуда он всегда избирался, там его округ. И, очевидно, Ивана Громова заподозрили в слишком тесных связях с Вячеславом Макаровым. То есть, ну, как всегда у нас бывает. Знаешь, вот еще такие номенклатурные принципы советских времен, когда вот есть какой-то человек, да, который идет вверх, строит карьеру, и у него есть так называемый... Клан его. Ну, это называлось тогда обойма. Вот. Ну, да. есть обойма, которую он как бы тащит за собой, когда вот этот патрон главный, дает под репрессии, теряет доверие там, высокопоставленных персонажей, и его обойма тоже вот... Клиентелла
0: теря... тоже летит вниз.
1: Летит вниз, да, только потому, что это вот его клиентелла, его обойма. И вот, видимо, с Иваном Громовым такое произошло, потому что вот я не очень хорошо верю в то, что через 5-6 лет уже, собственно, и сроки давности должны были уже пройти. Ну,
0: там, да, там это дела, дела какого-то 2012 13 года, плюс mm -hmm. то, что я почитал, оно такое абсолютно неоднозначное. Это э, ущерб от за, за, завышения цены по госконтрактам. При этом, как оценить сейчас это завышение, непонятно, потому что прошло очень много времени. Экономика изменилась, и курс рубля изменился, и там, услуги могли эти измениться. То есть, там все очень неоднозначно. То есть, получается, что накопать что-то поближе не смогли, да, а надо было показать... А куда? Поближе. Да, Семью? ну, нет, ну, просто можно было там, ну, понимаешь, если бы там в Петроградке какие-то нарушения были, то есть его можно было уже притянуть за это, да, там, тем более, что это район, где, там, ты уже сказал, это родной, родной аул Вячеслава Макарова, там его дочь Марина Лыбанева, сейчас Макарова, была первым заместителем главы у Громова, работала пять лет, то есть... Ну, как бы, видимо, на Петроградке ничего не накопали такого, как бы, да, пришлось лезть куда-то вот в, во времена старины глубокой. И, конечно, это смотрится ровно вот как... Взятие в заложники. Как взятие в заложники. Во-первых, это очень напоминает, кстати, стиль разгрома метростроя. Там тоже сына, сына младшего Александрова, гендиректора метростроя, тоже посадили для того, чтобы отдал компанию. Вот, стиль тот же самый практически, да, то есть сажаем человека, показываем главному бенефициару, что он все, то есть вот Вячеславу Вячеслава Макарову просто такая черная метка, что смотри, а, а там же еще какая история, там в загс весь аппарат Макаровский, и они держатся за свои места, не уходят и, как говорят, проводят через итальянскую забастовку такую, то есть там спикер Бельский пока сделать ничего не может, да, и я так понимаю, что это звоночек всем, что ребята, будете рыпаться, вам будет плохо.
1: Ну, видишь, смотри, во-первых, я здесь не совсем соглашусь, мне кажется, что по Петербургу району у уследовали тоже должно быть довольно много информации но просто пока пока извини меня Вячеслав Макаров все еще член президиума Генсовета Единой России, все еще депутат Госдумы и все еще достаточно уважаемый человек неформально, пока что просто поводок, на котором его держат, он длинный. Вот, то есть, его пока, ему пока показывают, что вот он как бы на этом поводке находится, вот, но у него еще есть все шансы, если он будет себя хорошо вести, в общем, не доводить, дело до совсем уж греха. Если он будет и дальше вести себя как-то не так, да, плохо, то, я думаю, дойдет, дойдет дело и до его так сказать, биографии времен Петроградского района. И там, конечно, уже и дочку могут прихватить и кого угодно, и тести. Вот, но пока вот ему просто показывают, что... Он еще имеет шанс, так сказать, вести себя прилично, да, то есть спастись от знамение, преследования. Во-вторых, ну вот посмотрите, что же момент. Какой-то
0: какой очень стремительный разгром пошел. То есть, они вот прошли выборы, Макаров ушел, и тут же начали рушить его вот это вот наследство. Да? Там его и из Единой России убрали, и тут же Громово арестовывают, этого, который. Там Месяц не проработал главой Калининского района. Вот. И, наверное, Громов даже не самый крутой человек из команды Макарова, которого можно было бы взять, да? но все таки это такой, такой звоночек.
1: Ты заметишь заметь еще, что Иван Громов – это сын старого сослуживца Георгия Полтавченко.
0: Да? Ну да, это, кстати, да, это правда.
1: Его отец Полтавченко работал в полупредстве, вот. и вообще они очень хорошо давно знакомы. То есть, Иван Громов, в общем-то, для Полтавченко не чужой человек совсем. И тем не менее вот такого человека все-таки берут за жабры и заметь что берут вместе с братом да, Павел Громов до сих пор нам да. неизвестный человек Берется тоже в качестве совершенно точно заложника, тоже такой стиль российской власти, брать родственников в заложники. Почему да, виноват Павел Громов? Вот следствие считает, что Павел Громов жил не по средствам. Вот он жил богато, а при этом официальная зарплата у него была там не больше 40 тысяч в месяц. И, с одной стороны, ну да, хорошо. Это но, вообще
0: субъективные но, вещи. Как субъективные, как бы, да? То есть, это, это уже совсем как бы, такая история, что... Действительно, до кучи мы берем как бы, еще одного человека для того, чтобы потом, если будут какие-то переговоры, да, чтобы можно было кого-то отдать, кого-то оставить. Да, это ну да, это такая, такая скользкая история. Ну, ну, Иван, Громов сейчас видим,
1: если понадобится, даст все необходимые показания, все необходимую информацию да, на своего там, бывшего товарища. Вот. И таким образом просто будет на Макарова кучком проматывать, и все, и он будет сидеть на этом крючке. Вот и этот поводок будет укорачиваться в случае чего-то, вот в случае каких-то каких действий, каких да, происшествий. Да. Вот так я думаю.
0: Возможно, возможно, да. да. Ну, получается, что мы можем констатировать, что эпоха так закончилась. закончилась. Эпоха закончилась, в общем, закончилась. да,
1: понимаешь, вот эта эпоха субъектности партийной, она, в общем-то, закончилась именно на Макаре, такая символическая история. Очень символически, конечно, что вот это его деклассирование произошло ровно в момент вот, 20-летнего юбилея партии, прямо перед съездом, да, как раз съезд Веденной России вот, тоже состоялся на, на минувшей неделе. Вот, съезд победителей. Ну, в кавычках, когда возьмем это вот определение. Вот.
0: Что главное, как ты думаешь, что главное? Слушай, нет, чего честно... мы не ждали, и чего мы получили.
1: Слушай, ну для меня вот самым главным, наверное, стало, я бы выделил этот момент, продолжение тенденции вхождения губернаторов в партийные ряды. Еще 12 губернаторов, глав регионов на этом съезде объявили о том, что будут возглавлять региональные отделение «Единой России» в партии, включая, кстати, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который тоже вот теперь становится главным единороссом в своем регионе. Этот процесс начался пару лет назад, долгое время. Вот как раз после выборов 2011 года и после протестов, которые тогда последовали, единороссы отказались от практики совмещения, да, и это была такая рекомендация неформальная, но фактически на приказ, да, не возглавлять губернатором отделение «Единой России», да, для того, чтобы вот не портить рейтинг власти, для того, чтобы не тянуть вниз вот исполнительную власть. Вот, и вот почти 10 лет да, этот, это правило действовало. Но потом, вот где-то пару лет назад, снова губернаторы пошли в исполнительную власть, это была инициатива Дмитрия Медведева, Дмитрий Медведев тогда инициировал эту историю, и сейчас, как говорит он, именно он добивался того, чтобы вот губернаторы стали возглавлять регионы, региональные отделения, ну, понимаешь, для меня это признак вот сращивание партийного аппарата и исполнительной власти. Этот процесс, очевидно, набирает оборот и вот будет продолжаться, мне так кажется, да и дальше. Почему это важно? Потому что теряется разница между политикой и администрированием. Да? Если раньше у нас все-таки были хотя бы формально Два... Разделены. Разделены, да, вот эта да. партия и э, правительство, так сказать, исполнительная власть, то теперь они просто становятся одним целым. Вот в рамках, так сказать, видимо, публичной власти да, все становятся таким единым аппаратом, где все вот, партийцы, чиновники, депутаты, все работают заодно, работают сообща. И вот после этого съезда очень много спорили политологи, что это значит, является ли это, наоборот, усилением или укреплением партии. да, То есть, то, с одной стороны, вроде как губернаторы управляются Кремлем, и теперь, значит, партия теряется самостоятельность. с другой стороны, вроде как э, Дмитрий Медведев будет через партийную ротулинию как-то влиять на губернаторов и вроде как это его усиление, но на самом деле это просто, мне кажется, уже не имеет значения, потому что все они, в общем, находятся в рамках теперь одной вот этой управленческой парадигмы и управлять всеми все равно будет, естественно, Кремль, потому что даже если в чем-то Медведев укрепляется в этом личные позиции, э, они номинальны, потому что и Медведевым, в свою очередь, тоже управляет, в общем-то, Кремль, и, конечно, если у губернатора будут какое то противоречие да, между вот линией Кремля и линией партии, то, естественно, он выберет линию Кремля. В этом совершенно не сомневаюсь. Вот, то есть, вот эта тенденция для меня стала таким вот важным, важным моментом на съезде.
0: Мы же помним, да, что в благословенные советские времена, когда, которые наши лидеры с тоской вспоминают, кто руководил регионом, да? Первый секретарь АПКома, да. да, совершенно верно. То есть у него так должность называлась первый секретарь областного комитета КПСС. Вот. там какие-то секретарии были кандидатами в члены Политбюро, но они обязательно были встроены в партийную вертикаль. То есть, нонсенс такого быть не могло, чтобы значит, руководитель региона не был первым секретарем. Да, это, это прям должность была. Первый секретарь.
1: Фактически, да. Как бы был, на самом деле, город городосполком или то в разных регионах. Ну да, то есть, там
0: название «Крайосполком» был, ну, слушай, там, республиканский, там, конечно, первый секретарь ЦК, там, Компартии, но все равно это был партийный человек. Это была должность, которая была встроена в партийную слушай, вертикаль.
1: Ну, Советский Союз вообще был в этом смысле устроен довольно специфически, немножечко так как извращенные, можно ну, Смотри, да?
0: как, как мы возвращаемся к этой специфике, ну,
1: потому что и в федеральных органах власти вы тоже формально главой государства был не генсек, вот формально у нас было правительство, да Совет ну, министров да, был, да, у
0: него был министров. Председатель
1: Совета министров, да, и как бы формально он был главой государства, mm -hmm. вот, но mm -hmm. при этом в Конституции было записано, что именно партия является руководящей, Продящей, нап...
0: направляющей
1: силой, силой да, да, Советского, Советского общества. Вообще. И поэтому вот власть ЦК, она была какая-то вот, знаешь выведенная из легального поля, вот, то есть, неформальная. В принципе, мы уже много раз говорили о том, что у нас так вот вообще принято в стране. Вот. А это
0: было как администрация президента, это были дублирующие функции. То есть, Совет министров – это одно дело, да там Алексей Николаевич Косыгин со своими министрами. И есть ЦК КПСС во главе с Леонидом Ильичем Брежневым, где... В каждом, значит, есть отраслевой отдел. Да? И отраслевые отделы ЦК там промышленный отдел, международный отдел. И вот они друг с другом и вот конкурировали. Эти, и
1: отделы ЦК, между прочим, считались гораздо более престижными, чем министерство. Да, и они все
0: время конкурировали, да, И вот это вот создавало ну, такую, такую странную ситуацию. Я
1: помню, Михаил Сергеевич Горбачев, да. он, когда еще работал в Ставрополе, он его неоднократно звали в Министерство сельского хозяйства. Он все время отказывался именно потому, что вот много лет ждал назначения именно в отдел ЦК по сельскому хозяйству. Это было Гораздо престижнее и, так сказать, элитнее.
0: Это ближе к главному начальнику, конечно. Да, да, тут, да. тут ты вот с ним ходишь по одному коридору, а вот. там ты ходишь в охотном коридоре. вот,
1: понимаешь? А сейчас получается, что даже мы идем дальше, чем советское государство. То есть мы как бы даже формально сращиваем два этих поста. То есть у нас Получается, что действительно будет один и тот же человек. Да. Вот. И административный ресурс в данном случае уже просто становится не технологией предвыборной, а просто каким-то вот естественным ходом вещей.
0: Богом данным, да. Вот. То есть говоря,
1: сейчас, конечно, в таких условиях административный ресурс будет применяться, я думаю, еще шире, и еще меньше будет людей, которые будут возражать.
0: Но видишь, у нас, вот смотри, при вот этой всей ситуации, когда еще 10 губернаторов, когда уже многие губернаторы руководят Единой России, Своих ну, уже регионах. треть, да, треть uh -huh. губернаторов, и я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. А у нас в Петербурге назначают Сергея Боярского. Ну вот смотри. Почему не Беглов? Как ты думаешь?
1: Давай начнем. Чуть-чуть я скажу, наверное, потому что почему у нас не беглов. Во-первых, во потому что Петербург один из тех регионов, еще оставшихся в России, где еще есть какая-то внутриэлитная конкуренция за контроль и влияния. И здесь еще Кремль считает необходимым разделять немного да вот эти позиции вот потому что слишком много сказать потенциальных бенефициаров да слишком много уважаемых людей высокопоставленных которые претендуют здесь в петербурге на авторитет на власть на влияние да надо как-то их интересы все учитывать
0: а как же вертикаль это же было бы красиво, да? Губернатор Петербурга, лидер местного отделения Единой России. Все понятно.
1: Ну вот. Все понятно. Я думаю, когда Матвиенко, Милан сказать, закончит свою карьеру уже полностью, да, и выйдет на пенсию, то, может быть, так оно и произойдет. Но пока, например, не так. Пока у нас еще есть разные кланы, у нас есть всякие разного рода там коллечуки и прочие, которым что-то вот надо, есть полпредства. Вот. В общем, пока есть хоть, хоть какая-то конкуренция, да, внутренняя, может быть, невидимая глазу, то здесь все-таки будет соблюдаться определенный баланс. Почему Сергей Боярский? Ну, мне кажется, просто мирным исключением. Вот. И Сергей Боярский – это человек, который, в принципе, напрямую ни с одним кланом не ассоциируется. Вот он, и
0: не конфликтный.
1: Он недостаточно еще авторитетен для того, чтобы иметь с кем-то конфликт. Я так бы сформулировал. Бы. Ну, он, да, он, да. Он, он молодой, да, он вроде бы со всеми в хороших отношениях. Он вроде бы в неплохих отношениях и со Смольным, и с Единой Россией. Он не, враж... не враждовал ни с кем.
0: Вот. Ну, и Валентина Ивановна не должна <как> испытывать и жоги по отношению к нему.
1: Да, ну, это такой вот компромиссный вариант. Короче, главное uh -huh. его достоинство Сергея Баяцкого, я думаю, в том, что вот он не доставляет неудобств ни никому. Вот и все. Какая компромиссная фигура. И он, понимаешь, будет достаточно легко, как мне кажется, управляться из Москвы, из администрации президента в случае выборов следующих. То есть не будет уже, как Макаров, там устраивать какие-то баррикады. То есть
0: не будет головной боли у них. Не кто будет... занимается? Да, почему да, да, занимается да. выборами? Кто проиграл? Почему проиграл? На ком ответственность? Все будет понятно.
1: Все будет понятно, да. Сергей Бояцкий, ну что, сын своего отца, в общем-то, такой ну, средней руки бизнесмен был. Да, он никому просто не мешает, вот и все.
0: Мне кажется, что мы достигли... Ты посмотри,
1: вот кто сейчас руководит внутренней политикой в Петербурге. У нас за последние месяцы сменилось все три, сменились все три главные перс, персоны. Да? Точно. Александр Бельский Точно. перешел в кресло спикера ЗАГСа.
0: Но при этом формально остался руководителем, потому что я знаю, что к нему до сих пор ходят все кому нужно решить какой-то вопрос. Может не быть. к Мексину, вот. ходят к Бельскому.
1: Вот. Но заметьте, что бельский на самом деле до этого <связать> имел очень небольшой опыт работы с губернатором и весь его авторитет, это авторитет не его, это авторитет Беглова. <связать> Беглова, конечно, вот. конечно. Когда дело идет до самостоятельной работы организации выборов, там еще надо будет посмотреть, да, на что Александр Бельский способен. Да, на кресло Бельского говорил Максим Мексин, человек, который ну, вообще человек без опыта толком, без какого-то авторитета, без известности, то есть, в общем, ну, такой вот номинал, прямо скажем, да, и вот теперь такого же, по сути, номинала оставит руководитель Единой россии То есть, эти три человека выглядят людьми не самос... самостоятельными, так скажем, да, а Нет. самое главное, самое главное для Кремля это то, что в таких условиях, в случае чего, там, товарищам Ярину, Харичу и Ко, будет легко ос... осуществлять ручное управление на следующих выборах, вот и все.
0: То есть это, конечно, логично получается. И в той ситуации, когда, наверное, сам Смольный не очень умеет, а сам Бельский, как ты уже сказал, ну, конечно, там мужчина авторитетный, но еще не настолько, то есть кому подставить плечо без скандалов, без каких-то утечек. В общем, по внутренним закулистым договоренностям будет все это происходить, наверное. Наверное, да. Вот мы уже
1: затронули сегодня публичную власть, упомянули ее, как раз Госдума приняла во втором чтении проект закона о публичной власти в регионах, очень интересный, и вот поправка, одна из поправок, которых, в общем-то, никто не ждал, это реформа принципов выборов региональных парламентов. От отменяется обязательная норма о том, что парламент должен быть на 25% минимум избран по партийным спискам. То есть теперь все регионы могут проводить выборы, если пожелают, да, исключительно по одномандатным округам. То есть они, конечно, могут устанавливать в себя вот эту партийную какую-то квоту, но, в общем, в принципе, это уже не обязательно. Ну, вот странноватая такая история. Ничего странноватого, мне кажется.
0: Ну, все, все достаточно понятно. Почему? Помнишь последние выборы в Московскую городскую думу? Естественно. да? Хоть один человек шел там от партии Единая Россия. Но они все были одномандатниками. Все было. были одномандатниками. И это был нонсенс. Никто не афишировал свое членство в Единой России. И прямо вот это вот и привело к протестам, что все единоросы шли как одномандатники, причем беспартийные. Вот э, для того, чтобы в, в условиях, когда партия теряет популярность, а проводить выборы как-то надо, мы берем и всех делаем одномандатниками. Плюс... Э, Смотри, ведь если брать пример того же Петербурга, сейчас там 50-50 у нас, да, 50% так, 50% так, то за счет того, что ты держишь этот партийный список, у тебя все-таки просачиваются какие-то люди неприятные уважаемым людям, да, вот как Борис Вишневский. То есть по одномандатному округу ты его нейтрализовали везде. Везде в округах он проиграл, но за счет того, что он был... В первом списке яблоко им было некуда деваться, и это, так как яблоко набирало, то все. То есть таким образом они... Берут и нейтрализуют эту историю. Не будет уже никаких Борисов-Вишневских условных, никаких людей, которые могли бы быть, неудобны, и что-то там, чего-то говорить.
1: Ну, смотри, я бы поспорил, потому что те же самые выборы, во-первых, в Московскую Гордуму, которую ты упомянул, они закончились-то еще и тем, что очень много прошло в состав Думы, скажем так, если не оппозиционеров, то людей не от администрации. Вот. Тогда
0: еще регистрировали. Это было еще время, это 18 год, это было время, когда регистрировали. Сейчас уже время другое совсем.
1: Ну, если другое время совсем, так мы должны говорить тоже относительно текущих событий, а не тогдашних.
0: Ну, мне кажется, вот 18-й год, это вот те самые выборы, из которых власть сделала главные уроки, когда четыре губернатора у них провалилось, единоросовских, когда у них была история с Мосгордумой вот этой, и они тогда решили, и сейчас, я думаю, они подкрепились в этом решении, что не нужны нам. В регионах люди, которые избираются по партийному принципу, и вот Павел Кашининников, председатель Конституционного комитета по... комитета по госстроительству и конституционному законодательству Госдумы, на обсуждение этого законопроекта так и сказал, что регионы вправе сами решать, будет ли у них партийное представительство и нужно ли оно им.
1: Москву я, честно говоря, вообще не стал приводить в пример такой специфический довольно регион, где у Сергея Собянина есть просто свой интерес, он, может быть, немножко отличаться от интересов Единой России, отношения там между мэрией и партийным отделением, они, конечно, не как в Петербурге, да, натянут, там более, видимо, умные и опытные люди сидят, но такие ревнивые все-таки есть, да, и у Собянина, скажем так, есть свой интерес, да, на этих выборах, потому что это, в общем-то, его Московская городская дума, она ему больше нужна, и поэтому вот он позволяет себе вот такие вот кунштюки, да, списки Собянина и прочее такое. В других регионах, слушай, ну, если у партии нет сил проводить список, откуда возьмутся силы там проводить одномандатников? Одномандатников
0: проводить куда проще. Это показала уже показали выборы в Госдуму и в шестнадцатом году, и нынешние выборы в Госдуму показали, что вот если у них, предположим, КПРФ набирает как партия протестные голоса и заводит там фракцию в 60 человек, то сейчас этого просто не будет, потому что одномандатники у них практически все единоросовские. Там Оксана Дмитриева одна победила, еще несколько человек, по-моему, 4 еще человека, да, там 5, 5 человек по одномандатным округам по стране всего победил оппозиционер. Все остальное – это единорусы. То есть ты заводишь так же самое в Петербурге. да? Сейчас вот им вот это вот и неприятно. А так, представь, ты заводишь просто одномандатников всех Своих.
1: И вот, кстати, очень интересная, действительно, вот эта цитата, вот, она очень симптоматична на мой взгляд. Регионы должны сами решать, нужно ли им партийное представительство. То да. есть, вот в стране как бы есть партия власти. Это, я замечу, не просто партия власти, а партия на съездах, в которой регулярно выступает президент Владимир Путин, который регулярно говорит, что «Единая Россия» – замечательная партия, очень полезная, очень нужная, очень много чего делает, выполняет, что они в Кремле там только на единую Россию и опираются. И вот такое партийное представительство регионам, оказывается, может быть, уже и не нужно. Это как?
0: Как понимать? Так а? ты понимаешь, вся, вся эта проблема в том, что партия уже не вывозит. Было же время, да, в нулевые, помнишь, там были только выборы по подспискам и Дума вся избиралась, и питерские ЗАГС, и все почти парламенты региональные избирались только по подспискам. То есть, когда партия вывозила, когда это было удобно, пожалуйста, как только стало неудобно, после 2012 года же пошли эти реформы, да, 50-50 и так далее. То есть, они сейчас просто верстают это под то, что им совсем не нужна никакая оппозиция в парламентах вообще, и на то, что им нужно проводить просто формально выборы. Но мы с тобой как-то про это говорили, что Владимиру Путину уже начинают вообще надоедать эти выборы. То есть, у тебя порога явки нет, ну и зачем тебе коммунистический электорат? Ну, не придут они и хрен с ними. Придут только нужные люди, которых административно, так сказать, позовут, всех остальных просто не зарегистрируют, как это было уже на этих выборах на прошлых, просто обкатано по всей стране. То есть кандидаты, которые мало-мальски мешали, они просто отсекались. То есть у тебя в списке только свои. И замечательно, и тебе вообще никто не нужен, потому что голосовать будет, кроме как за своих, не за кого. И даже ты не сможешь пойти протестно проголосовать за партию. да? Вот пошел там, скрипя сердцем, не, неприятно тебе, ну, ну, проголосовал за КПРФ, да, там, Теперь этого не будет. Нет, нет, нет такой партии, к Ну Всё. вот видишь,
1: это публичная власть, так называемая. Да, да? это, это не, публичная власть. Нет разницы между тем, нет разницы, какой вообще билет лежит у человека в кармане. Он может вообще быть или не быть. Ну, да. вот. Это, собственно говоря, еще нет камень в огород умного голосования. То есть, вот, те же самые люди все... Они... Да
0: нет, это умное голосование нет, нет. тут ни при чем, мне кажется. Мне кажется, здесь уже просто нет. такая... Это, это вся тенденция. Вот э, я, я наблюдал за тем, как принимался закон о публичной власти. Стоял на трибуне Павел Крышенинников, бывший член правления партии Союза правых сил, э, либерал бывший, демократ, который просто душил любую демократическую инициативу, которая исходила от КПРФ. Значит, коммунисты подали порядка 200 поправок к этому закону. Вчера его обсуждали 4,5 часа. И у меня такой сюр был, да, то есть сидит депутат-коммунист, который зачитывает поправки, и они абсолютно демократические, и Крашенинников их отвергает. То есть, они не приняли ничего практически. То есть, там какие-то косметические... Вот тоже Оксана Дмитриева предлагала значит, муниципальный фильтр убрать для регистрации кандидатов в губернатор. И коммунисты это предлагали. «Справедливая Россия» эту поправку. То есть, они в разных формах ее пытались протащить, но у них не получалось, потому что крашенников говорил «нет». То есть, на каждую... вот, то есть, коммунисты смотрелись либералами. Либералы смотрелись просто какими-то махровыми реакционерами.
1: Видишь, это означает, что политика теряет институциональность. Да. Вот.
0: Да. Она... Принадлежность твоя какая? Ты кто вообще? И, и люди теряются, и, и избиратели ну, теряются.
1: Кремлю нужны просто, в принципе, люди, которые, ну, вот как бы за или хотя бы не против. Вот все. все. Вот как они при этом называются? Объединены ли они во что-то или не объединены? Есть ли у них эмблемы, названия, съезда, уставы, это все мишура, которые, ну... В общем, ну, не да. принципиально.
0: Вспомни, опять же, как бы, если мы сейчас перейдем, так сказать, к теме QR-кодов, да, в Петербурге у нас одобрили этот законопроект, то э, мостик такой хочется бросить, когда в, в Осетии проголосовали против, то тут же проголосовали за, потому что, ну, Кремлю не надо, чтобы кто-то проголосовал против, им надо, чтобы все были за, все. Очень быстро. Ну, в Петербурге, да. ты думаешь, сразу поняли да, эту историю? Я думаю, что да, и там прям никто не... Вот прям все за-за были.
1: Насколько um... я понимаю, кто-то был против. Коммунисты были против. Традиционно, Россия были, да. Была против. Традиционно. Вот сколько там их всего?
0: Традиционно. Но на самом деле очень много проголосовало против. 13 человек проголосовало против принятия этого законопроекта. И двое воздержались. То есть, 15, значит, 35 голосами. Справедливая Россия, яблоко, да, и э, Единая Россия, новые люди и ЛДПР за. Вот, вот такая вот у нас большая квази-партия власти, состоящая из трех... Групп. У меня
1: в такие моменты только один вопрос, да, возникает. Вот легко быть против, да, когда точно знаешь, что твой голос ничего не решит. Если бы у коммунистов и справедливой России в совокупности было большинство в ЗАГСе, они бы осмелились проголосовать против или
0: нет? А вот тут, понимаешь, как бы это интересная история, да, потому что тогда бы, тогда они бы получили по башке, Да. они а единая Россия. В этом то да. все идет. Да, но тут на самом деле выступавшие, за исключением там Пафоса, предлагали и говорили про достаточно правильные вещи, да, там, то есть как быть с людьми, у которых, которые переболели, у них есть там достаточное количество антител. Как быть с людьми, которые иностранными вакцинами и на все эти вопросы никто не давал ответов, да? И когда вышел вот Александр Женинков председатель комитета комиссии уже да парламентской по социальной защите, социальной и ему задают вопрос как бы а почему это нельзя было обсудить заранее? Он говорит ну как? Ну мы же провели заседание комиссии. Ему говорят ну так вы на час перенесли это заседание раньше? И мы просто не успели приехать на него. То есть они, он должно было начаться в 10 утра, а никого не предупредив, его начали, начали в 9 И когда люди с критически настроенные приехали, им уже негде было заседать. Все, Жеников уже заседал, все, комиссия одобрила, да. Вот. То есть, вот, вот так вот это обсуждалось, то есть, то есть давайте это протащим, и, и, конечно, народ оторвался уже на заседании ЗАГСа, все, кто хотели сказать против, они сказали, вот. и было такое голосование, то есть было поименное голосование, чего не любит очень партия власти часто, да, но здесь нужно было показать лояльность Москве уже, принести список на блюде, да? вот, что вот, вот эти люди уже точно свои. Вот. При том, что э, у партии новые люди, должны быть с этим проблема, потому что федеральное руководство партии выступает против принятия этого закона. Сами, э, сам Дмитрий Павлов высказывался тоже против этого закона. Но, видимо, когда подходит Александр Бельский с дубинкой да, и говорит, что надо, да, ну вот они голосуют как надо. То есть ты можешь говорить в паблике все, что угодно, да, но потом голосуешь как надо. Тоже вот такая тенденция, да, вот вроде бы люди из оппозиционной как бы партии, за которых голосовал ведь оппозиционный избиратель, это не избиратели Единой России, они пришли втроем, да, и фактически влились в эту фракцию и голосуют прекрасно так же, как она, идут в ее полном формате.
1: Перейдем к вещам, которые, может быть, являются гораздо более важными для нас. Я имею в виду продолжение обострения конфликта вокруг Украины, вокруг Донбасса и переговоры Владимира Путина с Джозефом Байденом, состоявшиеся, опять же, несколько дней назад. Их очень долго все ждали. Все ждали, что президенты, которые уже второй раз встречаются, ну хотя в первый раз была личная встреча, в этот раз по видеосвязи, но это, мне кажется, несущественно казалось, оказалось, что президенты в очередной раз все-таки, может быть, со второго раза достигнут какого-то согласия, да, каких-то, не знаю, компромиссов, вот, хотя бы намеков на них. И, честно говоря, отчет Кремля о вот этой встрече, он был такой, скорее, не знаю, сдержанно оптимистичный, то есть, по крайней мере, не критично-радикальный. Вот, то есть из него было понятно, что, в общем, Путин более-менее удовлетворен ходом вот этой беседы и результатом. Но, ну, видимо, тем, что результата никакого нет. Потому что Байден в очередной раз сказал, что они не собираются никаким образом там, препятствовать потенциальному вступлению Украины в НАТО в будущем. Вот, Путин, в свою очередь, там, тоже свои карты на стол выложил, сказал, что они этого не потерпят. Но в общем, все друг другу, как обычно, зафиксировали свои позиции и разошлись. Вот. То есть никто ни, никого не сумел там э, переломать, даже, даже немножечко согнуть. Но посмотри, какая риторика воинственная разворачивается вокруг всего этого. И она продолжается уже несколько недель. И я, честно говоря, думал, что, может быть, после встречи как раз этих президентов она начнет сходить на нет, но она продолжается. По-прежнему там какие-то истребители летают, наши истребители их там перехватывают и сопровождают. Глава Генштаба по-прежнему там грозит кулаком, что, мол, все провокации будут пресекаться. То есть истерика продолжается. И это, на самом деле, мне кажется, должно тревожить, в общем-то, обывателей. Страшно
0: ведь. Ну, тут смотри вопрос еще в том как это все происходило да что нет никакой стенограммы встречи да мы можем только так вот по официальным каким то сообщениям кремля и белого дома судить но по косвенным признакам я могу сказать что это скорее всего провал потому что ну, вот я практически в реальном времени старался это следить, отследить все, когда закончилось в 20.05, то есть они начали в 18 часов беседовать, и в 20.05 закончились, повисла тишина на 40 минут. Ничего, ни одного сообщения. Вот первые сообщения пошли только через 40 минут, хотя мы все прекрасно знаем, что кремлевский пол стоял за дверьми, и у Байдена тоже журналисты стояли за дверьми, там вообще день был в это время, и... Получалось, что лидерам нечего сказать по итогам. То есть они просто... Каждый проговорил вот эту вот мантру свою, которую он хотел, ни к чему не пришел, и, видимо, ну, ну как бы просто... Это называется хорошо, что не разругались и не сказали друг другу, что мы не будем больше разговаривать.
1: Так вот, понимаешь, когда ты употребляешь там, термин «провал», то надо заметить, что провалом может считаться достижение определенных поставленных целей. Вот. А мы не знаем, какие цели э, собирались поставить перецелый президент. И вполне возможно, что э, с их точки зрения, это вовсе не провал. Не провал хотя бы то, что они, например, не разругались заново, да, и не наговорили друг другу чего-то такого, что привело бы вот, там, к мгновенному обострению ситуации. Это может быть по нынешним временам уже
0: считается достижением. Слушай, ну я знаю точно, что российская сторона очень любит сообщать о победах сразу, практически, как только она их достигла и, и всегда ими гордится. А У -у -у. тут просто, вот, реально, тишина, тишина, тишина. Ты смотришь ленты госагентств, молчат. То есть, все, все молчат, никто ничего не говорит, открываешь любое. Закончилась встреча президентов. Все, она закончилась, точка. Не, и потом вот эти вот все сообщения о том, что, ну, вот Путин проговорил свое о недопустимости, как ты сказал, Байден сказал, что да, это вообще не ваше дело, как бы. И э, вспомни, ведь до этого американская сторона очень долго поднимала ставки, и наши, да, то есть, наши стягивали войска границы, а американцы, значит, грозили страшными санкциями. То есть, вот утро перед встречей. Байден сказал, что если что, будут такие санкции, что вы прям там все у вас глаза на лоб вылезают. Да, и про СВИФТ они сказали, и про ограничение продажи долларов России, и про санкции в части госдолга и Северного потока. То есть вывалено было столько уже вот к, к, этим, к этим шести часам вечера, что дальше уже ехать было некуда. И, да? то,
1: и сам факт того, что теперь все это придется обратно сложить в папочку и убрать на полочку вот, для Путина, в общем-то, достижение. Я считаю.
0: Ну, перед встречей, где-то минут за пять, э, убрали там Северный поток и э, санкции в отношении госдолга, да, то есть сделали какой-то бонус, да. Но про остальное пока мы не понимаем, да. Ну, и, и Путин каждый день, вот он говорил и в среду, и в четверг, э, что э, ваши санкции это. То есть он очень раздражен, видимо, был. Видимо, ему действительно сказали, что будут такие санкции, чувак, что ты там. Уже это самое. Но, но, с другой стороны, мне кажется, его уже не пугают особо никаких. А санкции. зачем
1: ему давать повод для этих санкций? Он-то на самом деле находится в достаточно выгодной позиции. То есть, от него с чего-то ждут, вот, но он сам никогда, в общем-то, не давал, не то, что никогда, да, в последние недели, месяцы, не давал, в общем-то, повода заподобие, что он действительно это сделает.
0: Слушай, ну... Я вообще не
1: понимаю, откуда вот у западных СМИ взялась вот эта вот истерика по поводу скорого вторжения. Что это чушь? Какие-то планы рисуют, карты. Какие карты?
0: Рисуют планы да, там вторжение с трех точек. Да-да-да, откуда эти карты забежут? Показывают космические снимки, кстати, да, что действительно в, в тех местах там расположены войска. То есть, мы стянули, на самом деле, достаточно много войск, вот судя по всему, поэтому. То есть, откуда планы, непонятно. Ну, плод, Блумберг, Блумберг который, который первый об этом сообщил, они сказали, что им об этом сообщили там в кругах американской разведки. Как, уда да? как
1: удалось выдумать корреспонденту Блумбергу. Ну, в общем,
0: все это довольно странно.
1: Почему Блумберг да? пишет, что вторжение намечено на февраль? Вот войска стягиваются уже сейчас. Что они там будут в палатках жить всю зиму? До ну, в
0: общем, да, это не самое удобное, потому что сейчас, особенно, вдарили морозы. Как бы чего они а -а -а. должны сидеть до февраля, им уже сейчас бы ударить, в принципе.
1: Самое время. Ну да, да, да то точно. Есть,
0: если, если уж. Ну, там, там на самом деле очень много странностей. То, что войска стоят, это факт. и... Есть фото, есть видео из Воронежской области. Ну, скажем так,
1: из этого ничего еще не следует само по себе.
0: Ну нагнали войск туда. Нагнали войск, да. Герасимов начальник Генштаба говорит, что мы в своем праве, мы на своей территории.
1: И в принципе так и есть. Ну
0: в общем да, но с другой стороны, как бы зачем гнать их туда зимой тем более.
1: Ну я так понимаю, что это как мы в прошлый раз говорили. Потому что
0: там не очень комфортно, действительно. Сейчас повышение
1: ставок перед переговорами. очевидно, переговоры не закончились ничем. Теперь какое-то время, видимо, еще нужно людей, так сказать, людям поездить по нервам. Вот, потому что, понимаешь, пока вот президенты решают какие-то свои геополитические задачи, обычные граждане, наблюдая за этим, просто расшатывают психику, да, ломают. Потому что очень многим людям сейчас, я знаю, из вот частных разговоров вот страшно. Да, люди боятся
0: войны. Слушай, это да можно доездиться по нервам так, что кто-нибудь стрельнет в кого-нибудь и начнется. Там, слушай, войны мировые начинались. Это натурально когда никто не хотел. Это
1: натурально какой-то глобальный психолог экологический эксперимент над миллионами людей, вот это вот запугивание, да? даже Карибский кризис не был таким вот длительным по времени экспериментом.
0: Слушай, ну мы же все время повышаем эти ставки, ну правда, ну вот, вот нафига ну, ты, он нагнал ну, туда войск?
1: Ну ты не можешь, вот просто миллионы людей, миллионы людей да, на протяжении долгих лет держать в таком состоянии, они с ума начнут сходить, кроме шутки
0: А может быть, нет потребности заботиться об этих людях? Мы же видим, как у нас с ковидом что происходит. Не знаю. Никто об этих бизнес. людях не заботится, понимаешь, всем пофиг. Но если бы они о них заботились, они хоть немножко распечатали бы кубышку для, для ликвидации ковида, для чего-то еще да, нет. Не, ну, вместо, этого, вместо этого они, ну, чего-то понемножку давали, но бизнес душит, как бы, да, 624 миллиарда долларов лежит в кубышке, да, и они должны там лежать, собственно. Вот и все. И те же самые даже либеральные экономисты уже говорят, там даже Кудрин страшно сказать говорил, что можно использовать средства резервного фонда для ликвидации пандемии, но нет, понимаешь? Мне кажется, что об этих людях уже давно никто не заботится.
1: Если о них не заботится, пропадет налогооблагаемая база. Нефть
0: вот. и газ. Понимаешь, это же доллары-то откуда взялись? Это же нефтяные доходы. Налогооблагаемая база – это бюджет, вот этот вечный нищий бюджет. За счет которого мы живем, да? И вот эта опять новость появилась о том, что пенсионные накопления заморозили. Да не надо было бы этого всего делать. И пенсионный возраст не надо было бы повышать. Справились бы, достаточно денег там. Надо какую-то пяточку совсем. Но этого никто не делает, потому что, ну, мне кажется, об этих людях никто уже давно не заботится. Всех воспринимают как подножный корм. Как помнишь, это люди новая нефть, у нас говорили. Печально как.
1: Ну, ладно, слушай, давай все таки надеяться на лучшее. людям, вот я, как я, всегда. Я да. уверен в том, что войны не случится. Погремят еще немного мечами щиты и разойдутся. Ну а мы продолжим за всем этим наблюдать. И как всегда, через неделю услышимся снова. С вами были Сергей Ковальченко и Михаил Шевчук. До свидания.
0: До свидания.